0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: Утром громче, забитый город, смог. Флерография же ничего не
0: показывает. Когда врачи не могут прийти к правильному диагнозу на протяжении ни месяца, ни двух, ни трех. Все легче от того, что ты уже определила. Ты знаешь, в каком направлении тебе двигаться. Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, и мы продолжаем цикл подкастов "Здоров живешь». Обычно к нам в студию приходят эксперты, специалисты в области здравоохранения, но сегодня особенный случай. У нас на связи человек, чья история заболевания очень личная. Собственно, пациент. И это тоже своего рода экспертиза. Нам показалось очень важным поговорить с непосредственным участником. Диагноз сложный. Системная склеродермия. И совсем недавно у нас вышел выпуск с Клименко Олесей Александровны. Мы говорили про системную склеродермию, И вот сегодня. Сегодня в гостях ее пациентка Наталья Геннадьевна. Наталья Геннадьевна, здравствуйте. Добрый-добрый день. Большое спасибо, что согласились принять участие и рассказать о своем заболевании. Если можно, в двух словах, как все началось?
1: Ну, в двух словах чуть-чуть не получится. Немножечко расширенный будет у меня монолог. Началось все удивительным образом и случайно. Флюорография была на ремонте, и мне послали очередную, очередной снимок ежегодный сделать на рентген. Сделали рентген, и увидели фиброз легких. Вот, собственно говоря, вот с этого случайного снимка и началась моя история. А когда это было? И это был где-то девятнадцатый год, 2019 год.
0: То есть вы чувствовали себя абсолютно здоровой?
1: Нет, я не могу сказать, что я абсолютно здорова была, потому что все-таки я уже... Категория такая немолодая. Вот. Ну, так вот периодически какое-то было подкашливание. Ну, обращаясь к врачам, врачи говорили, ну, что вы хотите. У вас ключи, у всех. Утром громче забиты, город, смог и так далее, и так далее. Флюорография же ничего не показывает. Да, ничего не показывает. А тут, понимаете, случайный был рентген. Uh-huh. И сразу фиброз легких. Просто фиброзы легких сделали компьютерную томографию, которая и подтвердила действительно диагноз фиброз легких. Я начала обследоваться, потому что вот это подкашливание Которые э, особо не обращали внимания. Э, Как только начала на него обращать внимание, оно как бы началось усиливаться. А может быть, время пришло. (сёк) А может быть, сопутствующие факторы какие-то были. И мы начали заниматься фиброзом легких.
0: Наталья Геннадьевна, тут одну секундочку, я вас позволю перебить, все-таки я задам вам вопрос, вам сколько лет сейчас? Мне 64 в этом году. Вам 64, то есть в 2019 году вы испытывали, у вас диагноз никакой выставлен не был, но вы испытывали некий дискомфорт, который связан был с подкашливанием периодически, да. который возникало чаще по утрам, насколько я понял.
1: Да, чаще по утрам, но но я хочу добавить, при этом я стояла на учете давно-давно у ревматолога с суставными болями абсолютно во всех суставах, и в том числе с опухшими руками, на которые никто не обращал внимания. И так, получается, у меня параллельно и двигались. Я стояла на динфонцертном учёте у ревматолога, она делала мне назначение, направляла периодически на те же самые КТ, обследования и боли суставные. И параллельно появился вот этот фактор фиброз. И нужен был какой-то толчок, чтобы они впали в одной точке для постановки диагноза.
0: А на учете у ревматолога вы э, сколько, вле, э, сколько времени находились до этого?
1: На учете у ревматолога, вот, вот если вот так вот опускаться в мою как бы юность, то очень давно, с 90-х годов, с 30 лишним лет, потому что вначале коленки болели, потом там болели локти, потом когда там какие-то эпикондилит там был, потом... Куча всего было, понимаете? И вот это поражение суставов, оно присутствовало на протяжении, вернее меня сопровождало на протяжении всей жизни.
0: И вы говорите, что вас периодически направляли на дообследование, на обследование, вы сдавали какие-то анализы, и там прозвучала компьютерная томография. Вы тоже ее делали,
1: получается? Много делала, много раз. И компьютерную томографию делала, и рентгенов всех суставов. Задача врача была, как я поняла, нашего районного, только отделить артрит это либо артрофит. Потому что, как она говорила, если артрит, мы будем лечить по одному алгоритму.
0: Uh-huh. Если это артроз, мы будем лечить по совершенно другому протоколу. И в какой-то момент она все-таки определилась с диагнозом? Нет, она
1: не определилась с диагнозом. Но вы
0: же терапию получали.
1: Она так и не определилась с диагнозом. Определилась с диагнозом чисто случайно другой доктор, к которому я попала, <coughs> ища спасение от фиброза легких.
0: Да-да-да, сейчас мы перейдем к этому моменту. Да, я просто хочу да, понять, да. что э, вот по поводу артрита или артроза э, вы не получали терапию, получается, никакую?
1: Вы знаете, я получила, получала терапию какого характера? Противовоспалительную пила и э, мазила противовоспалительную, Не все.
0: Хорошо, тогда давайте в 2019 снова вернемся. После того, как вы э, сделали КТ, и врач увидел изменения в легких, которые не видели раньше, э, вам выставлен да. был диагноз, который как назвали?
1: Вы знаете, меня направили в 57-ю больницу на обследование, потому что наш врач не согласилась с диагнозом. Она сказала, что это элементарный хронический бронхит. Вот И я стояла на госпитализации. А не согласилась-то
0: вот им... она с каким диагнозом, еще раз? А, фиброз... фиброз легких. Фиброз легких, она с ним не согласилась. Да. Это все было у нас да, в районе,
1: поэтому я из района попыталась выйти. Расширить, как говорят, все свой оперативный простор. Что я и сделала. Так. И в результате я не буду все вот эти м, описывать свои м, хождения по мукам, да? uh-huh. потому что это у меня заняло год с лишним. Uh-huh. Плюс, правда, почему так долго? Мы попали в пандемию как раз.
0: Uh-huh, К сожалению,
1: uh-huh. я попала в 57-ю больницу, и она закрылась на пандемию. Uh-huh. И я сделала обследование в 83-й больнице уже частным образом, потому что все было закрыто, и я была последняя практически пациентка, понимаете? Мы попали в локдаун. И когда бронхи, все бронхо-скопии, они все подтвердили в двух больницах, все, все диагнозы врачей, закрылись полностью все поликлиники. И mm-hmm. я смогла только в октябре 2020 года найти доктора, который занимается фиброзом легких, Макарьянс Наталья Николаевна, она дав отделение в, в, в туберкулеза. И попав к ней на прием, это первый врач, который посмотрела на мои руки и сказала, а давайте-ка мы проконсультируемся у ревматолога. А я говорю, вот целая папка ревматолога приемов, она говорит, нет, у вас, говорит, заболевание фиброз легких, оно коррелирует, я, говорит, боюсь, что с системным заболеванием ревматологического характера. Все, это была точка, это была основа, после которой действительно я уже попала в ревматологический центр Первой Градской больницы и э, Наталья Марковна обследовав меня полностью, подтвердила, вернее поставила, установила вот этот системное угу. на который никто не обращал до этого внимания, с поражением с преимущественным поражением легких. Вот таким образом два вот эти вот как бы заболевания, как бы отдельных, да, они у нас сошлись в одной точке.
0: Здорово живешь! сокращая дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Это удивительный случай с довольно, довольно такого долгого диагноза, когда,
1: Укорного, да, когда да, врачи да. Да,
0: не могут прийти к правильному диагнозу на протяжении не месяца, ни двух, ни трех, а гораздо больше. Но давайте на данный момент у вас выставлен диагноз системная склеродермия, и правильно выставленный диагноз это уже ну, как минимум половина на пути к успеху. Вы сейчас какое лечение получаете и как себя чувствуете и чем ваша жизнь отличается от э, вот той, как, которая была до постановки диагноза.
1: Да, ну вот если сравнить и после, во-первых, когда мы приходим э, к какому-то завершающему, пусть даже промежуточному, вот это вот, завершающий этап, уже становится легче от того, что ты уже определила, ты знаешь, в каком направлении тебе двигаться. Во-вторых, проще уже было и врачам, и пульмонологу районному, и районному э, ревматологу, потому что, когда диагноз поставлен консилиуме врачей, им тоже проще следовать в этом русле, поэтому э, я пролежала в стационаре, первоградской больница в ревматологии, вот именно с этим э, диагнозом. Мы подобрали терапию и начали делать капельницы. И вот я сейчас прохожу, да, плюс сопутствующую терапию э, медицинтоз назначили, вот, плюс э, режим отдыха, режим лечение, э, комбинация всего вот этого, э, то, что теперь составляет э, этапы моей жизни, и я теперь прохожу э, медикаментозное лечение, вот уже 4 капельницы сделала, осталось 2, медикаментозное лечение, и надо сказать, что э, тактически, тактически э, почувствовал себя гораздо
0: лучше, в чем это заключается. Да, в чем заключается и в чем, и, и что было хуже было хуже. Хуже было... Ритм жизни был практически на
1: нуле. Что Я это теряла пояснить? жутко вес. Очень теряла вес. Uh-huh. Были отеки лица, губ, рук. Я не могла взять ложку в руки. Были отеки на ногах. Была очень сильная одышка, вплоть до удушья. Я не могла пройти десяти шагов.
0: Это все когда у вас вот развивалось?
1: Это вот развивалась постепенно-постепенно, и к э, январю 2021 года, когда я легла уже в Первую Градскую для принятия э, лечения по вот этому аутоиммунному заболеванию, я была вот в таком вот состоянии.
0: А вес э, с какого до какого снизился?
1: Я похудела на 14 килограмм э, за неполный год.
0: После того, как терапия началась, у вас э, нормализовалось состояние? Сейчас как вы себя
1: Да, потихонечку потихонечку Да, во-первых, я э, лежала на кислороде целыми днями, пока лежала вот в больнице, постоянно была подключена к кислороду. То есть состояние мое немножечко начало выравниваться. Я получала там медикаментозно сбалансированную терапию. Я начала там прием, э, вернее, мне начали капать э, препараты определенные. То есть я выписывалась когда из больницы, в принципе, я уже была, я могла сесть в такси э, и дойти до такси своими ногами, поддерживать разговор и живой интерес. И вот это состояние, то есть уменьшение одышки, дальше м- м- большее количество движений, которые я могла сделать без усталости, далее э- снижение отеков. То есть вот на ногах у меня отеки прошли практически полностью. На лице стали, с каждой капельницей у меня э- стали все меньше и Меньше видимость внутренних и внешних отеков. Я начала сжимать почти в кулак пальцы. Для меня, конечно, это победа и большое завоевание на сегодняшний день.
0: На ваш взгляд, что самое главное вот нужно донести до всех людей, которые столкнутся с этой проблемой впервые? И вот вы, как человек уже, который прошел все эти трудности, связанные с постановкой диагноза, с первыми симптомами, что вы можете пожелать и на что обратить внимание, самое главное?
1: Вы знаете, можно сказать коротко, но это будет не совсем корректно. Я скажу немножечко подлиннее, но дипломатичнее. Не останавливаться в поисках причин возникновения своих болезней. Тупик в одном направлении, иди двигайся дальше, ищи своих врачей». Потому что нет, у нас все знают, все мы люди, специалисты разные, но нужно обязательно упорно добиваться и искать обязательно причину. Потому что, найдя причину, мы уже знаем, от чего отталкиваться. От этого становится проще всем и врачам, и пациентам. То есть не останавливаться, не углубляться в свою болезнь, в свою боль и не складывать руки от бессилия.
0: Да, спасибо большое, Наталья, я думаю, что это был полезный совет, и вы знаете, мы всегда советуем не заниматься самолечением, и вот сегодня такую необычную окраску приобретает этот совет, потому что, безусловно, самолечением заниматься нельзя, но вот найти своего врача, а это значит немножко разбираться в своем заболевании. А, кстати, еще такой вопрос, Наталья Геннадьевна, скажите, а коронавирусная инфекция коснулась вас или нет?
1: Вы знаете, я с возрастом уже, как там, люди, которые неведомо подвержены, там, плюют три раза, да, то есть становлюсь подвержена этому, поэтому, извините, в микрофон, милого
0: вас. Да. Пока все миловала Ну и пусть так продолжается дальше Наталья Геннадьевна, вам большое здоровье И большое спасибо за то, что поделились своей историей
1: Да, спасибо вам за интерес ко мне До свидания
0: Да, всего хорошего Это был подкаст «Здорово живешь» Слушайте наши выпуски Будьте здоровы и не занимайтесь самолечением Здорово живешь Оставайтесь с нами